0: 本节目由 Seven All Nine 品牌赞助播出。Seven All Nine 拥持“舒适基本是 Walk Free” 的品牌主张，创造性的将跨界舒适科技融入经典款女鞋中，希望穿上 Seven All Nine 的女生能够拥有舒适的力量，自在行走。这个春天， Seven All Nine 想请你跳一支舞，在生活这个剧场中随时随地轻盈起舞。欢迎在天猫搜索 Seven All i g h 旗舰店，一起跳舞吧
1: ！我觉得我最快乐的时候是有一次撒红节演出，就印度那个撒红节，就是魔粉就各种抹粉儿，然后我当时是我首先是先表演了一段，就是这个古典的剧目，也是撒红姐主题相关。然后我还跟另外一个印度舞者，然后我们俩呢，就是气场特别合，就两人跳的跟一个人一样。然后我们俩跳完之后呢，就是底下人就特别的激动，你知道吗？然后那个大使夫人就大一头冲上了那个舞台，然后我们就在一起蹦迪，然后互相抹粉儿。因为撒红姐有一个意义是在于，就是他为什么要抹那个彩色？他的意思就是说，这个颜色就是爱。而且为什么要把大家抹成各种颜色？是因为在这个呃节日里边，我们要突破，就是各种、呃、肤色，然后各种族裔、各种文化，就是大家都在这个呃节日里边去，就是变成五颜六色的，因为我们的差异就消失了。其实就是一个情绪到了，因为你在，而且这种情绪是就是通过舞蹈释放出来的。然后你就是狂欢跳舞，然后那个互相抹粉，互相涂抹颜色，然后没有任何的就是这种芥蒂什么的，就是我跟你也不认识，没有印度人，没有中国人，没有任何国家人的区分，大家就是玩儿作一团。而且这个也是刚开始是这我们这种舞蹈给大家把情绪烘托到了，你知道吗？然后大家就都在这个情绪里边。我就觉得，就是世界大同就实现了，这就是我的终极目的。<笑>嗯，早年的时候，有一部电影叫做《宝莱坞生死恋》，然后那个电影是它被誉为就是二十一世纪初世界十大歌舞片。嗯、um, ，然后我当时就是被那个里面的那个浓郁的这个呃印度风情所吸引，而且我觉得他呃一个是他的穿着打扮真的是非常的好看，而且呢他的舞蹈也是非常的精细，比如说你看他的眼神和表情特别的丰富，然后我就觉得这个是一个特别生动的舞蹈。我就觉得，哎，因为我也是属于那种就是自己就是身上戏很多那种人，我觉得只有这种舞种才能把我身上那种戏剧感展现出来，就是我自己的那种表现力，因为我自己也很有表达欲望。所以就是从这个开始呢，我跟这个古典舞呢结下了一点小小的缘分，但是当时呢就没有机会去学，对，当时没有机会去学。后来我二零一零年的时候，就是我在大一的时候呢，有了一次呃去印度做义工的机会，然后做义工是做了大概四个月的时间。然后在那儿呢，我有一个机会接触到了印度的，就是有民间舞，因为我当时去的是印度西部的一个邦，叫做古吉拉特。然后后来我就去看他这个民间舞，我觉得也很开心。但是我又很想学宝莱坞《生死恋》里面那种舞蹈。然后后来我就去找，但是我发现就是教电影舞蹈的真的很少。就是我们从电影里边看到的印度和其实印度实际的这个呃社会它不太一样。比如说我们觉得电影里边就是大家就是突然就开始跳舞嘛，就是这个东西在生活中其实是没有的。我想说更多的这是一种叫情怀吧，就是实际上我的这种情怀是从印度电影里来的，但是在印度的社会里边它没有这种对标的东西，然后所以我就去慢慢去找。后来我就去到了那个呃首都的德里，因为德里呢它有点像北京。就是他有呃印度各地的这个文化，它也是文化中心嘛。然后呢，我就去到他的剧场里边去看他的舞蹈。后来发现了这个宝莱坞《生死恋》里面的这个舞蹈。对，其实我发现我喜欢的这个是古典舞，因为宝莱坞《生死恋》里面有很多段舞蹈，他有一段舞蹈是那个叫 Gahe Chidi Chidi Mohi， 就是一个红衣服的美艳姐姐。后来发现这个舞蹈叫卡塔克，嗯、呃，这个舞蹈是一种古典舞蹈叫卡塔克，而且这种舞蹈只有在特定的呃剧场里边才会有，并不是说印度人人都会跳。我觉得这个是我觉得跟电影里最大的一个差异，就并不是印度每个人都会跳舞，就是他实际上也是专业的人在做这些事情。所以你作为一个专业的人，你就要去到专业的地方找这个找这个舞蹈。呃，我再讲一个小插曲，其实。我觉得我的人生真的是跟就印度特别贯穿。其实我第一次跳印度是在美国。其实我当时在美国的时候，也是跟是跟了一个印度人和一个索马里人，然后我们表演了一段就是宝莱坞。其实那个是我真正开始就是接触就是表演印度舞蹈，但当时就是没有一个特别专业的训练，就只是说。以前的那个舞蹈底子拿出来，然后扒了一下袋子。但是后来我想进入就是更专业化的学习之后，我回国了之后是来的印度使馆的文化中心啊，进行了更专业的一个训练。所以实际上我刚开始的训练是从这个印度使馆的文化中心开始的。呃，学了，当时是三三四年吧，差不多。但是在这个过程中，也前后去过印度。比如说，我一年可能去三次印度，就是五一、十一，然后春节都一年去三次印度。在这个之后呢，大概是二零一六年的时候，我当时就是呃想下定决心，就是去印度学一段时间。呃，二零一六年，然后到二零一八年初，这段时间在印度，大概差不多两年，差不多两年，对。Uh, 然后当时就是在当地找了一个工作，找了一个工作，然后一边,边工作一边,边学习。Joan， जैसे कि उसका पूरा नाम है दू जोआन मैं अपने स ् ट ू ड 其实，在印度呢，学古典舞有两种模式。第一种模式就是我们这边人相对比较熟悉的学院的模式，就是你进到一个学校里边，然后比如说呢，呃，卡塔克这边比较好的一个最高等的学府叫卡塔克中心，呃，卡塔克中心呢，它是一个七年的课程，相当于本硕连读，然后每天呢，从上课到自习下来，可能每天要九到十个小时。从早上开始做瑜伽开始，像我们这边可能有，比如说中国舞是靠芭蕾基训去练有柔韧性啊等等，他们是靠瑜伽，然后又学乐器，比如说跳卡塔克舞，他可能要学呃，比如说帕卡瓦之鼓或者是塔布拉鼓，因为它是节奏，没有节奏是不可能跳舞的。在印度的体系里，然后呢，就是嗯、呃、舞蹈课，然后上课的时候老师可能教的特别快，就是嗯一会儿就过去了，就特别的激情，就是上来就是教你，比如说二十个段子，就是嗯、呃、就过去了，而且他不带。他不带，就是越是就是年龄大的老师，他越不带。他可能顶多有个助教，就比如说他的学生可能带一下，但是他自己不带，你知道吗？然后你下课之后要自己学习，就是跟师哥、师妹、师姐去切磋，因为你们要把上课学到的那些片段给拼凑出来。然后第二天就要回课，就要把那个第一天学的二十个段子给跳出来。然后就是像我们的那个同学有那个就是，比如说刷牙的时候还在练转圈比如说开车的时候还要默口诀，就是深入到生活的方方面面。对，然后这个是他学院学院化的，就是一种学法。然后第二种的就是印度真正的一种呃教育制度，叫师徒制度。就这个师徒制度，其实我们可以对标这边的一个，比如说京剧的传授方法，就是，嗯，首先你要拜师，然后你拜师了之后呢，是你跟这个老师是一种，呃，超越职业的关系。就比如说，他不仅是你职业上老师，他是你的精神导师，就 guru， 对，精神导师 guru 这个是非常印度的一种说法。然后呢，呃，你住到老师家里去学，因为我当时去到印度呢，呃，其实，呃。我为了让我的就是父母呢心理上好受一点，因为我家也是一个普通的一个中产的家里还是搞理工的一个家庭，然后我怕他们就是说精神上有点不太能接受我去印度学舞蹈这个事情，我就找了一个工作。我又在印度找了一个工作，所以我当时就是每天朝九晚五工作，然后工作完了之后呢，我去找我的老师去他的那个学校里上小课，然后如果就是时间比较充分，比如说如果我有呃两三个月就是可以不工作的状态的话，我就住在他的家，而且呢，呃，我的学习不光只是在老师家里，他们这个师徒制度其实也是呃一个你可以。把它理解成一个圈子，就你不只是对的是你老师一个人，而是我老师可能会带我去不同的，比如说，呃，他的老师，或者是他的哪个师兄，就是不同的艺术家的家里边去拜访，就是我也会跟他们学一些东西。Ready, Zhu Yan？ Yeah。Come on. 塔纳纳尼达尼多尼。其实我觉得我和我老师在人生经历上有一定相似性，就是我老师他他是个男性，他是男性。然后呢，他当时就是毕业了之后，因为他是长子，然后他的家里边呢有一些就是经济的状况，所以他必须要负担起长子的责任。但是因为舞蹈这个职业。在印度社会很难负担起一家人的这个生活，因为他还有他的弟弟妹妹的教育，然后他就彻底离开了舞蹈一段时间，他去考公务员，但是呢，他从来就没有想过离开舞蹈，就他其实人生也有这个挣扎期，就是。他出于家庭责任，他需要去做职业，但是他又不想离开这个舞蹈，所以就是大概过了六七年之后呢，他弟弟也读书读出来了，然后也可以自立了呢，他就想重新回到舞蹈，就是以舞蹈为全职，然后当时他就停薪留职了半年。他就说我这个半年我试试我能不能就以舞蹈为职业，就是养活我自己和我的家人，然后他就办了停薪留职，然后他就开了自己的学校，后来他就真的就是干起来了哈。所以其实这个并不容易，但是我老师就是迈出了这一步，而且他在一个也是竞争非常激烈的，比如说他们首都像北京也是嘛，就是文艺资源比较人才都比较多的一个情况下，他自己也愿意去踏出这一步，我觉得还就是他的人生对我也是一个激励。还有就是在我的学习过程中嘛。我说：“老师，就是你为什么那个呃付出这么多？因为做这个行业很清贫，你其实当公务员更稳定嘛。然后你为什么一定要做这个事情？”他就说：“我觉得这个音乐和舞蹈是神赐给我的礼物，它给我带来了很多，就是它让你感觉你是这个世界的王，就是你自己小世界的王，而且你还能把你的这种。”精神这种能量传递给观众，他就说我在这个过程中，我觉得对我精神上来说是一个就是极大的满足，而且他也是在我的生活中有一些不开心的时候，他也是一种疗愈，或者是一种对呃不不好情绪的一种释放。那我从这个舞蹈身上获得了这么多，我就应该反哺这门艺术。三。后来我又。工作一段时间之后呢，我又去就是英国读了一个研究生。然后在英国读书期间，我还也在学，因为那边的南亚裔很多，而且很多很棒的呃印度的艺术家都在伦敦，所以伦敦其实是一个就学印度艺术非常好的地方。它可能比在印度学还要好，对它的资源非常好，呃，包括给到的艺术的支持啊，包括一些比较国际化的视野。然后我在那样一个就是比较多元化的一个国际的一个舞台上呢。呃，我又把我的这个东西就进行了一些拓展。那我之前可能是一个中国人来跳印度舞，然后其实让印度人看也是一蛮猎奇的一种一种心态，因为很就是跳印度人还是少。其实呃，白人就是欧美人可能跳的会多一些，然后日本人有一些跳的，然后黄种人真的很少。然后他们之前看我还有一种那个猎奇的感觉，就我的一个标签一直都是啊，你是一个中国人，然后来跳印度舞。但是我到了伦敦之后，我发现有些人就是对我很。很感兴趣，比如说，我作为一个中国人，我为什么会被印度舞蹈去呃吸引？我的连接点是什么？它作为一个人文艺术，它给你这方面的意义是什么？后来我觉得我有了这种认识了之后呢，就是感觉思路就打得更开了。比如说，在就是国内中国学习印度舞蹈的时候，我觉得更多的是一种对于。异域风情的追求，就是你会觉得，哎这是我跟异域文化的一种连接，而别人看你也会是，啊，这是一种异域风情。就是其实我觉得还是有一点物化的。然后在印度里面学的时候呢，他们会觉得你是我印度的学生，就因为他们有那种全世界各地的人来我这里取经，我在布道。然后你就是我印度文化的学生，因为这也是因为他们的那个师徒制度造成的，就是你永远是徒弟，然后我有一个制度在那儿，然后我是老师，就把人限制的很死。然后到了伦敦之后呢，其实我还是挺开心。我到了伦敦之后应该是最开心的，就是因为那段时间是最没有标签在做这个事情的，因为。在伦敦，它并不是只有印度人在搞印度舞，它有意大利的人在搞，它有比如说巴基斯坦人在搞。那大家到一起之后呢，我更多的是探讨的是我们作为人的共性。在这种情况下呢，我觉得，呃，我是获得了一种就是真正的尊重，就是我是作为我自己杜鹃来在这个专业上我进行的一种探讨，或者是我自己的一个发展，而不是作为一个中国人。的面孔，我很喜欢这种把标签就是摘掉的方式
0: 。嗯<音楽>
1: 。我记忆当中，呃，印象最深刻的一场演出是在伦敦大学国王学院的排灯节的一次演出，那个是我应该是到了伦敦之后的第一场演出。呃，这个伦敦大学国王学院的排灯节表演是在呃英国是很出名的。他并不只是这个学校的学生来演，他是吸引了全英国的对南亚或者印度舞蹈感兴趣的人，他都可以来演。呃，然后其实这些在英国搞印度舞蹈的人，我很早就在网上认识他们了。到了那儿，相当于有一个。面积的过程就是之前就是实际上这个人已经在你脑海里了，然后你到了那儿之后，真的就是可以跟他去合作一个作品。然后我当时的那个编导呢是 BBC 青年舞蹈比赛的冠军，嗯，他当时呢，因为他也特别喜欢宝莱坞《生死恋》，他就自己排了一个舞蹈。这个舞蹈是什么？是，呃。宝莱坞生死恋的那个导演是一个印度非常著名的歌舞片导演，叫 Sanjay l e l a b a s a l i 他排了很多非常著名的印度的歌舞剧。然后呢，他是把这个人的就所有电影里著名的十二段舞蹈给串成了一个十分钟的舞蹈。然后我们就是一次跳了个够。就是我，我可能这辈子不会再跳宝莱坞跳的这么爽了。在这个过程中呢，因为我是唯一的，应该说是东亚人。那个团队有三十个人，还有一个是英国的白人，然后其他的就是全都是南亚裔，什么呃斯南卡、印度、巴基斯坦什么孟加拉国。然后在那场演出中，我感觉就是大家一直在圆一个梦。就是我们所有人，大家其实也是世界各地来的，但是大家都喜欢这个宝莱坞生死恋，都喜欢这个导演的作品，而且是从小就喜欢，所以就是大家在一起圆了一场梦。这个编导他是一个英国的印度裔，就他其实也不是在印度长大的，但是他作为一个英国人，他跟印度的这个连接也是舞蹈，就也是这个宝莱坞生死恋。就是每个人他可能之前大家都散落在世界各地，但是每个人心里都有一个种子，然后大家都是陌生人，在伦敦这个地方都是陌生人，但是呢，你通过这个舞蹈就产生了我说的那种连接，就是一下子就，就是就连上了。我觉得特别，就是特别美好。对于我来说，因为我就是渴望跟人连接的这样的一个状态。嗯、后来我从英国又回了印度，又回了印度，大概待了半年吧，差不多在疫情前。在印度待的那段时间里边呢，我在一个寺庙里边跳了，呃，一次演出，呃，他们那个寺庙呢是当时正好有一个祭祀祭祀的典礼，呃，然后我在那个过程中呢，其实我自己心里边也有一个纠结的一个一个时刻，就是我。其实并不想离开这个舞蹈，因为我当时想过的是，我在印度这次又只能待一段时间，那我后面可能就要回国。那回国之后，我就是觉得要跟这个舞蹈可能就再见了。然后呢，后来我当时就在那个寺庙里面嘛，然后就许了一个愿，因为正好他们在祭祀，然后我就说希望那个我跟这个舞蹈不要离开。就不要跟他分开，对，因为在呃大学的时候不是舞蹈特长生嘛，然后我毕业的时候，我们那个团的指导老师就跟我们讲，就说，他说这可能是你们最后一次在人生中，呃，以一个舞者的身份进行一个比较专业化的演出了，因为可能以后你们会进入社会，公司里面也会有年会，但是那种演出就是跟现在的这种特别单纯的心境不太一样了，就是很难找到这种演出机会了。然后当时大家就在哭<笑>，因为这些学特长起来的小孩，他们其实都是从几岁就开始学舞蹈，但是你突然啊、呃、到了二十二三岁的时候，你要离开这个东西，就是很伤感。我其实为什么后来也能一直跳这个印度舞蹈，也是因为这个印度舞给了我一个舞台，我能继续我的这个东西。因为人生很漫长，我不想只前二十二年、二十三年跳这个舞蹈，我后边就。跟他就没有缘分了，我想继续下去。然后印度舞蹈也给了我这个舞台，但是呢，我当时在呃疫情前那次在印度的时候，我也面临一个，那我之后的舞台在哪？就是我很迷茫，我不想离开他，就很单纯不想离开他。然后我当时就许了一个愿，就不要让我离开他。我当时非常虔诚，因为我还在那儿跳舞，你知道吗？就是简直就是虔诚到不行。就是我回来之后，就正好有一个印度使馆文化中心的工作的机会。<笑>然后我就考上了。我考上之后，我现在还能跟这个舞蹈在一起。我当时就觉得，可能是我当时心特别的诚，所以可能是有某种神秘的力量让我没有离开它。其实一开始我都没有想到我能走多远，我也没想到我能走到今天。但是我在很多节点就真的是有这种感觉，就是很多个瞬间，就是我没有想过大富大贵或者要出名，我就是想的是我就不离开他，就是这么一个朴素的一个愿望。然后结果到了很多年之后，就真的就实现了，就这种感觉，我觉得这是一种人生体验。你说舞蹈给了我什么？其实现在也没有说给到很多金钱，可能我还付出了更多的金钱。但是我觉得他给到了你这种人生的体验，就很，我觉得这就是给我最好的回报
0: 。对。
1: 其实我一直在挣扎一个事情，就是，嗯，我一直都很想在人生中的就是一段时间是一直专注在这个舞蹈上，但是我不行，因为我是一个中产阶级的家庭嘛，就是一个普通的中国的家庭。然后以我现在这个来讲，如果是嗯把所有的工作什么的放弃掉，就完全去搞舞蹈，其实蛮奢侈的一件事情。其实我老师有一段时间就是。呃，主要是疫情前的这一次嘛，在印度。然后我老师就说：“你要给我就是半年的时间，我们要把这个初试礼做完，因为你要排练嘛，要学东西，要排练，其实很花时间。”然后后来我说：“老师，我那个，我我我办不到这个事情。为什么我就是我的家庭是一个这样的家庭，他们没发，就是他们也不不接受、不认可，就是我在人生中这个阶段去做这件事情，因为我又不是学生。”然后我老师就说：“那你就别学了，你你不 serious。”就是你对这个事儿你根本就不上心，然后，然后我说，然后我就特别崩溃，你知道吗？我就说老师，你为什么为什么不理解我？然后他就说，你看我都离开了我的工作，然后去做这件事儿，然后就是说你心不够诚什么的。然后我当时就就特别的特别的崩溃，就很相当委屈，因为我说这、就是我生活上的一个事情，并不是我态度上的一个事情，因为我要是态度上，我也不可能走到您这儿来，对吧？对，但是他们就是那样，他们就是说你那你就别跳了。就真的会这样啊、嗯，因为它不是一个嗯纯商业性的，它可能还有一点就是信仰嘛，不是说具体的说宗教信仰，就是说我对这个事情还是有一点信仰，所以在这种情况下其实挺难让他们去明白或者去理解我的这个情况，因为我是一个中国的背景，所以就当时还挺纠结的。舞蹈对我来说是一种跟人连接的方式，就我觉得我还是一个很喜欢跟人在情感上去做一个连接的，所以舞蹈呢是我寻找同类的方式，这个让我更开心。嗯，我是这种导向的。我不知道其他舞种啊，就是舞者看起来是一个，你觉得它是一个很热闹的一个专业，但我觉得至少在古典舞这个里面真的不是，因为。你只有在台上的时候是不孤独的，<笑>其实真的在台下一直都是比较孤独，因为它属于那种就是专业技能比较强的舞蹈，它一定是属于少数人的，所以你很多时候可能就是要跳独舞，因为演出是一套东西，它不是说你只在台上跳两分钟就完了，它是你要有大量的这种学习、大量的练习等等这种过程。其实，在这个过程中，确实是一个比较孤独的过程，而且很多人没有坚持下来，我觉得也是因为这个，就是他受不了这份孤独。嗯，所以呃，也是在疫情之后吧，因为疫情之后呢，就是跟国外的联系就少了嘛。本来我们就是国内跳这个舞种的人也很少，然后所以，我这种联系就断掉了，就就有一段时间很抑郁，就觉得这个什么时候我还能再回去？然后呃，然后而且那个年龄也很重要嘛，因为我现在是一个黄金的年龄，就是对于跳印度古典舞的人来说，三十到四十是黄金的年龄。然后我觉得，如果我有条件的话，我其实可以去做更多的事情和更多的产出，我还能在专业上达到一个高度。但是我整个就停滞下来了，然后身边也很少有人能给你激励，嗯，包括比如说在印度或在那个呃伦敦都会有相关的，就这方面人比较多嘛，然后人家也他有社群嘛。但是在国内的话，就是确实会呃更孤独一些，因为呃能理解的人比较少。嗯，其实这个东西也不光是说你身边的同事，还有一个观众的原因，就是有的时候你观众的回馈也很重要。比如说你在印度或者伦敦能找到那种给你呃良性回馈的观众，但是可能在这边的话就，就你要自己去找，可能他对印度文化没有就是不太了解的人，你要去跟他试着去找连接，其实很难，就是这种跟人连接的乐趣就丧失了很多，你知道吗？就在这种情况下，我觉得算是一个有一点的挫折吧。然后，但是我的解决方式就是。嗯，你录视频，自己录视频，就像我们老师说的，我特别喜欢这个概念。其实寺庙这个东西，它不是一个建筑，它是在你心里的这个舞台，它不一定是那个舞台，你也可以在心里有一个舞台。你比如说，我自己搞点创作，我在我家里自己录一段视频，我放到网上去，其实这也是一个机遇。就可能之前大家都不放到网上，然后现在结果你放到网络平台上之后，有很多就是各个国家的人，就这个行业的人，他都来给你就是点赞，或者是传播，或者怎么样。还有，甚至是比如说，我拿一个印度的歌编了一段舞蹈，然后结果那个歌的音乐家就来找了我，他问我说：“你什么时候还回印度？”说：“我们可以搞件事情。<笑>”就是这个也是一种你找连接的方式。我觉得就是关上一个门，又推开一个窗吧。对，这个是一个我觉得作为舞者，就是当你连接失去的时候，其实蛮抑郁的。然后我其实想谈到的这个，我的印象比较深的是英国的。一个老师 ，Faruk c h o w d h u y f a r u k c h o w d h u y 呢？他是呃，主要是西方世界里边特别著名的一个舞团，叫阿克拉姆汗，阿克拉姆汗舞团的这个 producer。其实阿克拉姆汗舞团在西方社会里接纳度是非常高的。其实阿克拉姆汗他是一个现代舞团，但是他们呃里边有卡塔克舞的元素，就相当于是把卡塔克舞跟现代舞进行了一个结合，所以他可能走的路就更加的广。包括阿克拉姆汗本人呢，他在2012年的这个伦敦的这个奥运会开幕式上，他是首席领舞。所以他是已经被西方、已经被英国主流社会接纳了，我觉得这是很了不起的，嗯。然后呢，像当时就是呃法 a 克 u 德里呢，他作为这个阿赫姆汗的这个 producer， 其实我们俩是在脸书上认识的，我非常不知天高地厚的加了他的脸书，然后呢，我发现他的脸书上好友只有一百七十多个人，就其实脸书是大家这个圈子里沟通一个很重要的媒介，很多人都加了三四千人，然后这个法鲁克。他只加了一百七十多个人，然后结果我加了他之后，他主动来跟我说话了。他主动来找我说话，非常的谦和，就他非常的谦和。他说我第一次见到就是中国大陆有跳卡塔克的人。<笑>他说我呢，之前跟那个就是印度的一姐，其实就是印度的卡塔克一姐和那个英国的一姐，他们嗯搞了一些就是作品吧，还搞得不错。嗯，我们可以认识一下。<笑>然后他说：“你真的是一个 pioneer。”说：“我是在。”中国搞这个卡塔克的一个探索者，他说下回就是我去中国的时候，你们有那个学校什么的，我们要去你们那儿看看，我会给你支持的。我特别受宠若惊，我当时都不知道怎么搭话。然后我说，其实在中国搞这个还是就是有一定难度，因为不光是舞蹈，它也是这个南亚文化的一个展现等等的，它有一套东西。其实我们有的时候也不是很容易，就是没有干劲因为你什么或什么时候会有干劲就,就是别人给到你反馈，就是连接嘛，你有连。连接了你就会比较有感觉，但是我们相对来讲呢，时常面临的就是这种孤独的感觉，对，这个是一个比较大的挑战。但是我觉得，呃，像法 a r o o q 他对我的价值产生了一个肯定。我觉得他那样的一个见多识广的人，对我做的这个事情就是有一些兴趣，我觉得他可能就是对我的价值的有一些认可。呃，我特别喜欢的一个舞蹈叫湿婆舞，就是湿婆舞，其实它是表现就是印度教的一个就湿婆神的一个舞蹈，因为湿婆神它是印度教三大主神之一，然后它不仅是破坏神，它还是舞蹈之神，嗯，然后在跳这个舞蹈的过程中呢，其实我有感受到某种境界，因为在印度教里面它讲梵我合一嘛，就是梵我合一就是。他认为，就宇宙有一种能量叫范，就范是一种特别抽象的东西。但是范呢，在我们每个人身体里边都有一个种子，我们每个人的身体里其实都有这种能量。然后通过舞蹈，通过表演艺术，它可以把你的能量带出来，然后把你的能量带出来之后，你会有一种非常积极的自我暗示，你会觉得我很强大，你会觉得我很自信。因为其实印度教神，它都是有人格的。比如说，在这个印度教里边，它有一个神叫杜尔加神。杜尔加神，它是一个女神。其实这个女神，它不仅仅是一个女神，它代表的是女性的力量。其实东印度嘛，就是这一片领域比较相信杜尔加女神。她认为，其实这个女神是最强大的，就是当她变成一个母亲，就是她母性力量释放出来的时候，她是比任何力量都要强大。然后，因为它印度舞是舞剧嘛，然后在舞剧的过程中，你就要可能饰演不同的角色。那比如说我在跳这个杜尔加的这个舞蹈的时候，我就觉得它也是一种特别积极的自我暗示，就是关于女性的、关于母性的这种很强大的这种能量。呃，我在英国的时候，我有一个很好的朋友啊，她是印度的一个小姐姐，然后当时。他人生经历过一个不太好的情感的一个状态，我其实是跟他一起，就是经历了整个过程。后来他做的事情就是说，我们来跳一支舞吧。他就会把自己，还有我也跟他一起，就是我们会把自己打扮的很漂亮，然后我们去跳，比如说杜尔加女神的舞蹈，我们会去跳那种，还有一些表达爱的这种舞蹈，是因为我们可以用这种东西去疗愈自己。你觉得，呃，舞蹈美好也是因为它是关于爱的，它是关于和平的，它相当于是把人类那些特别美好的情感瞬间用舞蹈形式保存下来。所以你每次去跳那些舞蹈的时候，你会感受到的是爱。对，其实生活并不是那么如意，那你有的时候，更多的时候要用这个舞蹈去提醒你那种爱的感觉。所以，我觉得。古典舞的这些经历吧，给我带来的变化就是，我觉得，呃，让我有了寄托，让我有了一个就是，呃 ，U 盘，就是很多美好瞬间的 U 盘。比如说，呃，我觉得我很就蛮开心的一件事情，就是最近有一个我们使馆的外交官，他是印度人哦，然后他跟我说，哦，你是跳卡塔克舞的，他说我的女儿能跟你学吗？就是我觉得，就这个东西就是超越了你的这个足艺的这些标签嘛。那那我觉得这个对我是一个极大的认可，而且本身这个卡塔克舞或者古典舞，他们是很难的一个科目，它里边涉及的不光是舞蹈这个音乐的知识，它还有这种印度文化的知识。那他对我的这种专业深度的认可，我觉得是，呃，我觉得我让我觉得很自豪。呃，而且还有一个就是我在印度呃跳演出的时候。有一个印度的小姑娘，就是她在后台的时候跟我聊天，她说：“你知道吗？你让我就是作为一个外国人，你跳这个舞蹈，你让我觉得我自己的文化很重要。就是这种生活中的这种事情，让我觉得很有那种瞬间。就是，对我觉得我在做的，就是我说的，我对这个舞蹈的一个。”信仰，然后他也给了我一些反哺，他给我的反哺就是我对人生的一种一种体验吧。我觉得这个、嗯、就够了，我觉得有很很多美好的瞬间，我觉得都是舞蹈带给我的。呃，如果让我给大家呃来推荐学习印度古典舞的话，呃，我建议大家呢可以先从一些就是古典风格的电影舞蹈入手。电影的话，就是像《宝莱坞生死恋》里边，就是有一些这叫轻古典，就它是有一些古典的风格，但是它可能没有那么难，嗯、呃，没有那么难。但是如果你真的是很喜欢这种风格的话，你可以呃入门之后可以试着稍微走的深一点。嗯，因为它会对你的身体，然后对你的气质各方面是一个很好的训练。因为这种优雅的气质真的是会伴随你一生，它真的是能够改变你的。因为像像你学电影舞蹈的话，你可能呃不到那个深度，就是你跳多少支舞，其实对你实际的一些，比如说身体上的，比如说气质上的训练，它其实是没有那么大的帮助的。就像你学芭蕾，就芭蕾它也很难，对吧？但是你这个事情它虽然有点难，但是你坚持下去之后，它后面的回报是。更丰厚的，就是气质这种东西，还有真正的这种技术上的水平这种东西，还是要靠古典舞去提升的。嗯，其实舞蹈我觉得很重要的一个就是你有没有舞台。嗯，因为如果你有舞台了之后，你对这个事儿的态度就不太一样了。这个我真的很感谢印度这个圈儿吧，印度人民，因为他们有很多的，呃，就比如说他们节日很多。其实我觉得他们每过一次节就要搞一次汇演，或者他们艺术节也很多。我觉得他们过节搞汇演这事，其实在给自己找借口，就是想跳舞，对。<笑>包括我觉得舞蹈作为一种宗教实践，其实他给他们找借口，因为我觉得他们就是想跳舞，然后就是他们想找找就是呃、嗯、解压嘛。因为我觉得就其实你看印度社会，其实他们压力挺大的，我觉得每个人，但是他们就会找那个找一些，比如说这种跳舞的或者是这种活动嘛，让自己就是过得开心一点。对，其实有些人会觉得嗯。好像印度人是天生乐观，然后所以才跳舞。其实我觉得不是，我觉得是越是日子过得难，越要跳舞。<笑>对对，没有天生乐观，我觉得就是要就是就是要给自己这种暗示，就是这样。嗯，这个是意义所在
0: <音乐>
1: 。其实我在十年前，就是有一个老爷爷，他也是，就是其实他哥哥是一个艺术家。他西塔亲的，然后那个老爷爷跟我说：“他说你在任何一个领域坚持十年，你就是专家。”这句话其实对我影响还挺大的。嗯，我就是也是激励我能这么一直走下来的一句话吧。就是你就闷着头走吧，闷着头走。你在任何一个领域，你很虔诚的，你嗯，很踏实的走个十年，你就是专家。心诚则领队，但是坚持要坚持，要真的要坚持。
0: 这里是日坛公园出品的叙事型播客《一起跳舞吧》，每一期我们将邀请一位不同的舞者，分享他们的舞蹈故事和跳舞的快乐。除了播客节目，我们也为大家准备了视频舞蹈小教程、线上舞会等活动，欢迎大家在节目介绍或日坛公园公众号获取更多信息，参与互动。再次感谢塞翁奥耐品牌赞助本期节目。如果生活是一支舞，塞翁奥耐希望以科技为每个女生打造生活的舞鞋，让舒适伴随每一个日常。欢迎在天猫搜索塞翁奥耐旗舰店，总有一款合你心意。